0: C'est l'été avec LuxuryTel. Bienvenue dans le podcast « L'été avec LuxuryTel, le pouvoir du Web3 ». Je suis Sabine et je suis ravie de partager avec toi ma nouvelle passion pour le Web3. Bienvenue dans l'épisode numéro 8 « L'été LuxuryTel, le pouvoir du Web3 ». Aujourd'hui, nous allons parler crocodile et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit de Lacoste et du projet Web3 Underwater, notre invité est Benjamin Blamoussier, VP Global Brand and Customer Experience chez Lacoste. Bah bonjour Benjamin, bienvenue sur le podcast L'été luxury Tell, le pouvoir du Web3. Un grand merci de participer à notre épisode. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, bah bonjour Sabine et, et, et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de parler de ces sujets-là avec toi aujourd'hui. Euh, donc moi, j'ai rejoint Lacoste il y a à peu près trois ans et demi, je suis vice-président en charge de l'expérience de marque et l'expérience client et ma mission chez Lacoste, c'est euh, de pousser nos storytelling, de travailler nos collections euh, sur tous les points de contact euh, en lien avec euh, nos communautés, nos clients, euh, à la fois sur les réseaux sociaux, sur du CRM et sur de l'expérience dans nos euh, magasins, qu'ils soient euh, en ligne ou aussi euh, sur des sujets euh, plus, euh, plus offline. Donc voilà ce que je fais chez Lacoste.
0: Très bien, merci Benjamin. Donc là, aujourd'hui, on est là pour parler du projet. Alors, si je ne savais pas ce que c'était, je t'aurais dit UNDW3, J'aurais dit peut-être UNDW3. Maintenant, euh, évidemment, pour les, les personnes qui connaissent ce projet, on est sur Underwater 3. Ma première question, c'est René Lacoste, finalement, a fondé euh, la marque en 1933. Là, vous fêtez les 90 ans et vous avez lancé ce projet Web3. Alors, d'une part, comment est né ce lien entre le passé et l'avenir de Lacoste et euh, D'où vient ce nom et comment réussir à bien le prononcer
1: bah Déjà, d'où vient ce projet euh, C'est euh, un premier point important, c'est que ce projet, il vient à la fois de l'exploration de trends technologiques et d'innovations online qu'on souhaitait explorer chez Lacoste, et aussi, c'est la concrétisation d'actions qu'on avait depuis plusieurs années euh, envers la communauté Lacoste, parce que Lacoste, c'est une marque qui est assez particulière dans le sens où elle a été... Fondé effectivement, comme tu le disais, il y a 90 ans par René Lacoste, euh, qui euh, lui-même d'ailleurs était un inventeur, un innovateur. Hein. Il a inventé le polo il y a 90 ans en déchirant euh, les manches de sa chemise de tennis pour euh, plus de praticité, de confort et d'élégance euh, sur le cours. Il a inventé aussi euh, une forme de marketing, puisque le, le crocodile qui était son surnom à l'époque est devenu le logo de la marque et on a été la première marque à logo euh, chez, chez, chez Lacoste. Donc, cette dimension d'innovation, on l'a on a, on toujours poursuivi chez Lacoste avec euh, de, de nombreuses euh, inventions. Euh, et Lacoste, cette marque a continué à se développer par ses communautés. C'est-à-dire que c'est une marque qui s'est fait approprier pendant des années par des communautés très différentes, très différentes en termes de background, de style, d'attente, de, de milieu culturel. Euh, on a la chance d'être une marque qui euh, euh, est à la fois portée par des clientèles euh, Chic, BCBG, euh, classique, héritage, tennis, mais aussi par euh, des clients qui ont plutôt euh, des intérêts pour la musique urbaine et euh, une culture un peu plus street. Et en fait, ces communautés, on est une marque qui, depuis euh, plusieurs années, commence à les intégrer de plus en plus dans son expérience et à leur parler très, très fortement. Et quand on a vu émerger euh, ces tendances du Web3, nous, on a regardé... Comment ça pourrait avoir du sens pour nous, au-delà de ce qu'ont pu faire euh, d'autres acteurs, c'est-à-dire de, de surfer un peu sur la hype et passer un peu à la tendance suivante Nous, quand on a regardé euh, les fondamentaux du Web3, on a vu des choses qui nous intéressaient, à savoir, un, une dimension communautaire très forte. Quand vous regardez euh, le Web3, que ce soit euh, les NFT, la crypto, euh, la blockchain, c'est construit par des communautés, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui se rejoignent dans des projets sur des plateformes conversationnelles, notamment Discord, et qui vont travailler ensemble pour développer leur projet. Et nous, on a un projet de marque et de le développer avec notre communauté, on trouvait que ça avait beaucoup de sens. Ça, c'est le premier sujet. Deuxièmement, la blockchain, elle euh, apporte deux choses qu'on ne savait pas vraiment faire euh, et que ça nous a permis de développer. C'est un, euh, de créer des nouveaux modèles de reward qui permettent finalement de récompenser un peu un engagement qui n'est pas forcément basé sur le fait d'acheter la marque, donc euh, un programme de fidélité, mais qui permet de récompenser et de valoriser le fait de créer avec la marque, de passer du temps, de jouer avec nous, de parler avec nous. Et ça, c'est quelque chose que la blockchain, par sa simplicité, sa sécurisation... Euh, par également des nouveaux modes de développement technique nous permet de faire. Donc ça, c'était hyper intéressant. Euh, et cette transparence, elle est très intéressante parce qu'elle permet de créer ces nouveaux modèles d'engagement. Et après, elle nous permet aussi, euh, la blockchain, de créer des nouveaux modes de storytelling euh, visuels euh, par les mondes virtuels, par euh, le fait de développer de l'identité digitale. Euh, ça aussi, ça est un des vrais outputs du, du Web3 et c'est pour nous des nouveaux terrains de jeu qui sont ainsi formidables et qui nous ont permis de créer ce projet qui s'appelle Underwater euh, et qui, euh, c'est un mauvais jeu de mots, hein, coule un petit peu de source de l'histoire du crocodile qui euh, bah, navigue quand même un petit peu dans l'eau. C'est un, un, un animal aquatique. Et dans ce projet, on a pu, avec notre communauté, aller voir un peu ce qui se passait sous l'eau euh, et leur faire découvrir tout ce qu'il y a derrière un peu le rideau de la marque et leur faire participer à une forme d'écriture de l'avenir de la marque. Parce qu'on se dit qu'avec... Notre communauté, ces nouvelles technologies, on va pouvoir accélérer, on va pouvoir découvrir ensemble les terrains de jeu de la prochaine décennie, et voire même de ce siècle, qui sera résolument basé euh, sur euh, de l'intelligence artificielle, qui sera basé sans doute sur la blockchain, peut-être pas comme on l'a aujourd'hui, mais en tout cas, c'est des technologies qu'on saura exploiter. Et bien ça, on va l'explorer avec notre communauté Underwater, donc sous l'eau, avec, euh, avec le crocodile.
0: Donc si je comprends bien, pour résumer, il y a vraiment cette dimension communautaire qui est très forte avec de la co-création, de la participation de la communauté grâce à la blockchain, ça permet vraiment d'avoir des récompenses et, et d'avoir un nouveau mode de storytelling, j'aime bien quand tu parles de storytelling virtuel. Du coup, ma seconde question, c'est finalement, est-ce que cette expérience de Web 3.0 fait que la marque Lacoste se rapproche encore plus de l'univers du luxe
1: il y a deux choses. Il y a une stratégie de marque où, de toute façon, on est une entreprise qui est euh, résolument dans une stratégie de premiumisation euh, et qui, du coup, va aller euh, chercher des codes du luxe dans tout ce qu'elle fait. Et on a une partie, notre expérience, euh, qui relève de, de, de ce segment-là. Euh, donc, ça, c'est certain. Et après, on voit quand même que, quel que soit euh, le segment, les marques s'intéressent à la blockchain parce qu'elle permet d'accélérer et elle permet d'avoir finalement quelques relais de croissance dans le storytelling. Parce qu'on a eu une décennie euh, 2010 qui a été absolument passionnante parce que les marques ont trouvé des nouveaux moyens de communiquer euh, avec leurs audiences à travers les réseaux sociaux. Euh, on a eu d'abord Facebook à la fin des années euh, 2000 et puis Instagram, Snapchat et puis TikTok maintenant qui ont permis des modes de, de relation avec leurs audiences beaucoup plus... Euh, dans l'échange avec ces systèmes de likes, de commentaires, qui étaient, maintenant ça nous paraît évident, mais euh, il y a dix ans, c'était quand même nouveau. Et ça a permis bah, de passer euh, du film publicitaire euh, diffusé euh, de manière très masse à la télévision à des communications beaucoup plus courtes, des messages de, de, proposés de manière beaucoup plus ciselée, euh, des modes de narration beaucoup plus euh, rapides et immédiats avec les, avec les communautés. Et le web 3, maintenant, a permis de rentrer dans une phase d'interaction. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un réseau social top-down comme Instagram, on est dans des réseaux sociaux horizontaux euh, comme Discord, où bah, même moi, typiquement, euh, professionnel chez Lacoste, je suis en relation directe avec mon audience. Et même ce matin, bah, je vais vous dire, j'ai été parler. J'ai été dire le petit GM, hein, « Good morning euh, » sur Discord. Et j'ai parlé du projet, parlé de la marque, parlé de nos actualités avec mes clients, ce qui est euh, totalement nouveau. Et ça, on voit que, quel que soit le segment, bah, beaucoup d'acteurs ont, ont commencé à embrasser ce changement. Adidas, par exemple, nos confrères ont un Discord et échanger avec eux. Gucci euh, également, Prada, euh, puisqu'on on se parle de l'univers du luxe. Et après, d'autres acteurs, notamment dans le luxe, ont commencé à explorer des nouvelles formes de storytelling visuel. Quand vous prenez, par exemple, un Louis Vuitton euh, qui euh, travaille une malle euh, sous forme de NFT qui, quand on l'ouvre, enfin, faut l'acheter un petit peu avant et elle coûte un peu cher, mais permet tout un tas d'expériences et ils vont aller tirer ce, ce storytelling jusqu'à leur collection. Bah, quand on voit euh, euh, le défilé sur le pont neuf de, de, de Pharrell Williams, bah, mm -hmm. on voit que la pixelisation finalement inhérente au Web3, elle est redescendue jusque dans la collection qui a été présentée. Et donc chacun, il voit un petit peu son champ d'opportunité pour, euh, pour euh, explorer de nouveaux territoires.
0: Ce que j'aime bien dans votre projet, c'est que pour moi, voilà, vous vous mettez un peu, un... vous êtes en avance, un peu précurseur euh, par rapport à une, bah, des marques françaises, des maisons françaises. Évidemment, je vous, je, vous, euh, je vous ai comparé à des maisons de luxe, mais c'est vrai que les maisons de luxe commencent à s'y mettre beaucoup. Mais, mais voilà, vous, avec un vrai projet, avec une vra vraie feuille de route, avec euh, des chapitres, ça évolue, des avantages qui sont visibles et tangibles. Et euh, par rapport à ce qui peut se passer d'habitude dans le secteur du luxe, je pense que les marques de luxe peuvent tout à fait prendre exemple sur votre projet qui est bâti sur plusieurs chapitres, qui a une vraie feuille de route et euh, qui a une communauté qui est présente et d'ailleurs par rapport à la communauté où tu nous dis qu'il joue vraiment un rôle essentiel est-ce que euh, tu as vu justement une population qui était complètement différente nouvelle qui qui n'était pas forcément cliente de la marque Lacoste mais qui de par le fait de cette participation de cette co-création de ses avantages est devenue une fan base de, de votre marque
1: ouais alors c'est ce qui a été très intéressant sur ce projet c'est que euh, ça nous a permis très rapidement de capter des audiences qui n'étaient pas forcément euh, des fans de la marque. C'est-à-dire que si vous regardez la communauté Underwater, il y a à peu près 30 à 35 de cette communauté qui, qui sont des vrais fans de la marque. C'est-à-dire que quand on parle avec eux, quand on regarde un petit peu euh, leur comportement de consommation général chez la marque, ça fait partie de nos bons clients. Euh, ce sont des bons clients et ils connaissent la marque et, et ils ont un rapport assez intime avec la marque. Ils, voilà, ils, ils aiment vraiment la coste. Euh, on a une deuxième partie qui sont des gens qui connaissaient euh, la marque, qui l'avaient peut-être acheté une ou deux fois, ou qui, euh, comme, comme beaucoup, ont un rapport euh, parfois euh, héritage un peu avec la marque, parlant de leurs parents, leurs grands-parents. Enfin voilà, L'awareness de la marque existe sans pour autant avoir une consommation extrêmement dynamique. Et là, ce qu'on observe, c'est que le Web3 permet de faire passer des prospects ou des clients... Euh, voilà, occasionnel à des clients très engagés. Euh, et ça, c'est assez fascinant. Parce que, et moi, c'est vraiment ce qui me fascine le plus avec le Web3, c'est sa capacité à créer des niveaux d'engagement qu'on n'a jamais vu par ailleurs. Une semaine classique sur Discord, c'est des dizaines de milliers de messages. Vous regardez sur Instagram, que ce soit chez Lacoste ou chez, chez d'autres, hein, bah, vous pouvez regarder chez Dior, c'est la même chose. Euh, les commentaires sur le, les posts Instagram, ce n'est pas, pas des dizaines de milliers. Euh, donc, pour la première fois, on a finalement, des niveaux d'engagement en volume à l'individu qui sont assez considérables et on arrive chez des audiences qui étaient plutôt prospectes à les faire passer sur des niveaux d'engagement assez importants. Par contre, parce qu'il faut être quand même transparent sur ce sujet, il y a également une partie des audiences qui euh, sont là pour d'autres motivations et qui est un des sujets quand même et un des enjeux du Web3 pour les marques c'est euh, des enjeux de spéculation, euh, c'est-à-dire que c'est des gens qui achètent un ouais. NFT pour euh, faire un profit, ce qui n'est pas forcément la motivation profonde des marques hein, de, de susciter ça, et euh, où on se retrouve parfois avec une asymétrie entre ce que la marque va pousser en termes de projets, qui est souvent des projets basés sur l'engagement, la créativité, le storytelling, et des attentes parfois qui sont quand même purement spéculatives. Et ça, nous, on a quand même on l'a découvert en se lançant dans le Web3 et je pense que toutes les marques l'ont découvert et c'est des choses où on a dû rentrer aussi en transparence avec notre communauté à dire le projet Lacoste, il a des piliers de conversation, de gamification de co-création mais on n'a pas ce rôle à euh, générer du profit euh, sur un investissement euh, comment dire, moi je ne suis pas oui. émetteur de produits financiers ce n'est pas mon rôle et ça il a fallu être très clair même si parfois, ça reste des NFT, donc on peut les revendre. Donc, il peut y avoir un profit, mais ce sera une conséquence et certainement pas la cause de ce qu'on fait chez Lacoste ou la cause de nous rejoindre. Euh, et ça, c'est hyper important. Donc, vous jouez un peu avec ces audiences-là, euh, mais globalement, on se rend compte qu'on arrive à créer un attachement à la marque par le jeu et par la création qui est assez, euh, assez fascinant.
0: Donc, on a vraiment un profit de ta communauté qui a évolué euh, et essentiellement grâce à Discord, au gaming, et à toutes les actions que vous mettez en place
1: Ouais. Bah ouais, et avec après, quand même une difficulté, c'est qu'on reste sur des environnements Web3 blockchain qui, en termes de customer journey, donc d'interface utilisateur pour parler en français, sont très complexes. Euh, et ce qui fait que tant que cet écosystème n'arrivera pas à prendre ce qu'a très bien fait le Web2, c'est-à-dire des parcours utilisateurs très simples, cet écosystème Web3 se heurtera toujours fatalement à un plafond de verre. C'est que bah, euh, tant que, moi, tant que mes, mes amis ou mes collègues n'arriveront pas à avoir un parcours utilisateur simple qui permet d'accéder à l'expérience de manière simple, bah, ça restera quand même des écosystèmes de niche. Et c'est tout l'enjeu de cet écosystème, c'est de garder ces fondamentaux que sont la blockchain, qui est un back-office extraordinaire en termes de, des sécurité de transparence, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais aussi d'agilité en termes de développement technique. Moi, un développement que je fais sur le Web3, ça me prend parfois 15 jours quand sur des écosystèmes plus corporate, ça peut me prendre deux ans. Ça, il faut le conserver. Par contre, toute cette connexion de wallet, de NFT compliqué, d'Ethereum, de signature de wallet, tout ça qui est diablement compliqué, il va falloir en faire un back-office et par contre, avoir des interfaces qui soient beaucoup plus simples comme Apple a su le faire, comme Samsung a su le faire, comme Instagram a su le faire, etc., etc.,
0: mais ça, ça revient souvent dans nos épisodes avec Karen Jouve, la, la fondatrice de Doors, ou Patrick Almels, euh, qui est en charge du hub chez Twitter. C'est cette acculturation, c'est ce vocabulaire finalement euh, comment euh, recruter euh, ces personnes, comment faire euh, en sorte que ça soit simple parce que finalement quand on y est c'est pas si compliqué que ça mais avec un vocabulaire on parlait du champ lexical euh, justement pour pas leur faire peur et euh, bah, vous avez cette grande communauté mais bon c'était pareil comme tu le disais tout à l'heure hein, avec les débuts du web 2, c'était un peu l'inconnu et aujourd'hui tout se fait de manière fluide finalement euh, le web 3 c'est tellement rapide et comme tu l'as dit hein, des projets peuvent se faire de manière hyper rapide après voilà il y a l'adoption qui arrivent, on est dans des tests and learn, euh, il y a des projets qui échouent, il y a des succès, et, mais pour moi, ce n'est pas ça le principal, c'est d'avancer et, et d'y aller. Et je trouve que, enfin, pour le coup, vous êtes une belle référence. Par rapport au NFT, justement, le, le projet, le premier chapitre avec les 11 212 NFT, finalement, qu'est-ce que ça a permis à ces premiers détenteurs et comment ça a pu contribuer finalement au, au développement de la marque, comment ça a lancé le projet
1: Déjà, pour répondre à ta première question, euh, on a effectivement lancé en juin 2022 11212 NFT. Pourquoi 11212 bah, C'est un des nombreux easter eggs, de mmh. nombreuses références que le Web3 nous permet de positionner un peu partout dans l'expérience. C'est une référence au L1212, qui est l'iconique Bolo Lacoste, l'original, euh, celui inventé par René Lacoste euh, il y a euh, maintenant plus de 90 ans. Euh, et d'ailleurs, on communique euh, à, toujours à 19h33, parce que la marque a été créée en 1933, en fait, le 90e anniversaire cette année. Parfois, on communique à 12h12 aussi, euh, sur Twitter ou sur Discord. Euh, toujours pas à cette référence au L1212, donc notre, notre polo iconique. Et ces NFT, on les a lancés il y a un an comme la clé d'entrée dans la communauté. C'est-à-dire que si un... Un, un membre achetait le NFT, ça lui permettait d'accéder à l'expérience, donc d'avoir accès à des channels privés sur euh, Discord, de participer euh, à, aux différentes animations, euh, et donc de pouvoir euh, créer avec nous, parler avec nous, jouer avec nous. Et enfin, d'avoir accès à son identité digitale, puisqu'on a euh, airdroppé, voilà encore un mot compliqué, on leur a envoyé automatiquement dans leur, euh, leur portefeuille numérique, leur wallet, 11212 euh, PFP, donc c'est des Profile Pictures, donc c'est des photos de cro des têtes de crocodiles et chacun a eu euh, sa, euh, sa tête de crocodile qui a été son identité digitale, virtuelle dans la communauté euh, donc ça, ça a été un petit peu le premier chapitre de ce projet c'est la jeunesse, d'ailleurs il s'appelait le Genesis Pass ce NFT on a créé euh, l'identité virtuelle du crocodile, on a créé l'Underwater Factory qui est notre programme de co-création avec un département euh, fashion où on a créé une collection de merchandising avec notre communauté, euh, un département contenu où on a créé euh, des contenus, euh, d'ailleurs on pourra en reparler après parce que ça c'est assez, assez passionnant, des contenus euh, autour de l'histoire de la marque Lacoste et on a également un laboratoire dans Thunderwater Factory des mondes virtuels où on, en, on va créer avec eux un monde virtuel à, à la rentrée. Donc c'était cet accès-là. Euh, donc voilà ce qu'on a, qu a fait euh, pendant, pendant un an et là, on est en train d'ouvrir un nouveau chapitre du projet oui. puisque le Genesis Pass est devenu l'Underwater Card euh, sur un principe euh, assez novateur. L'activité dans la communauté est directement reliée au NFT et donc plus tu es actif dans la communauté, plus tu fais évoluer ton NFT et tu as accès à un nouveau modèle de récompense et de valorisation de ton implication.
0: Et euh, moi, j'adore l'idée de rendre acteurs les clients slash la communauté. C'est clairement ce que vous faites avec, justement, ce, ce nouveau chapitre.
1: Bah déjà, le principe, il est très simple. C'est qu'on a tout un programme d'animation euh, sur une plateforme qui s'appelle The Mission, qui est donc le, la plateforme Underwater. Un, C'est sur un site hein, matériellement, donc euh, underwaterundw3.lacos.com. On se connecte avec son Underwater Card euh, et là... On accède à différentes missions, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, divisées dans des chapitres. Donc déjà, il, fallait, euh, euh, il y a eu un premier chapitre où ils pouvaient récupérer des points par rapport à leur implication dans l'année passée. Plus ils parlaient sur Discord, plus ils avaient un rôle important, donc ça, ça s'est traduit en points. On a également donné une, une utilité aux POAP. Les POAP, moi j'ai découvert ça dans le Web 3, c'est les proof of appearance. Wow. C'est-à-dire quand tu vas à un événement, bah, on te donne un petit NFT qui te prouve que tu étais là. C'est plutôt un souvenir, ça ne sert pas à grand-chose. Mais nous, on lui donne une utilité, c'est que ce POAP il donne des points. Donc, si tu viens assister à nos conférences, euh, tu vois, tous les mois, on fait une AMA, euh, donc une conférence où on répond aux questions euh, et on fait des Twitter Space. À chaque fois, on donne un, un POAP, ça te donne des points. Donc, plus tu es impliqué, plus ça te donne des points. Et donc, ça, c'était un premier chapitre. Et maintenant, on a d'autres chapitres. Là, on a eu un deuxième chapitre, par exemple. Je parlais d'intelligence artificielle. C'était dans, dans cette Factory, on leur a dit, bah, il y a 90 ans, on a créé la marque Lacoste, mais 10 ans avant, René Lacoste, notre fondateur, il s'est rendu à Boston pour aller jouer la Coupe Davis euh, face à l'Australie. Et dans son voyage à Boston, il se baladait avec son, son capitaine de Coupe Davis et au détour d'une rue, il a croisé une vitrine où il a eu une formidable valise en crocodile. Il a dit, mais si je gagne, je veux que tu m'offres cette valise, pari tenu par euh, son capitaine. Et un, un, un journaliste euh, d'un journal de Boston avait entendu l'histoire et l'a surnommé euh, René Lacoste, le crocodile. Euh, et c'est de là qu'est venu hein, le logo de la marque Lacoste qui est, qui est un crocodile. Et cette histoire-là, partant de Paris, d'un jeune Français d'une vingtaine d'années qui traverse l'Atlantique, qui découvre les États-Unis euh, dans les années 20, qui joue ce tournoi de tennis et qui euh, a ce destin incroyable de cette vitrine qui euh, voilà, fera qu'après des millions de personnes porteront un crocodile sur… Euh, sur leur cœur, bah, cette histoire-là, on leur a fait créer en intelligence artificielle, en, di en différents chapitres, en utilisant mid ou un bot qu'on a mis à leur disposition. Et ils ont redonné corps, redonné vie à cette histoire que vous d'ailleurs, vous pouvez aller voir là, parce que je crois que c'est aujourd'hui en plus qu'on euh, oh. qu la diffuse. Vous pouvez le revoir sur notre digital flagship, cette histoire-là utilise les contenus créés par la communauté et ça rapporte des points. Donc, c'est comme ça que ça se fonctionne. C'est-à-dire qu'on a une histoire de marque, on la soumet à notre communauté, notre, notre communauté crée autour de l'histoire et les plus talentueux ou les plus performants ont des points qui permettent, parce que c'était quand même ta question à la base, d'accéder à un modèle de reward où les 200 premiers euh, du classement, parce qu'il y a un classement qui évolue en fonction des points, accèdent pour le premier Tour de France Lacoste, c'est-à-dire qu'il va venir le premier visiter le, le siège social de Lacoste, visiter euh, Lacoste Arena avec une session de personal shopping, visiter nos usines formidables et notre musée formidable à Troyes euh, dans l'Aube, assister aussi à la finale de Roland-Garros. Donc ça, le premier, il a vraiment un package assez sympa. Le deuxième euh, sera l'égérie de la communauté dans un shooting Instagram pour exprimer bah, tout ce que je viens de raconter euh, dans des contenus assez sympas sur les réseaux sociaux. Euh, donc, ce sera un peu légérie Underwater euh, sur le, le compte Instagram de Lacoste. Et ainsi de suite, pour là, peu, pas mal de, de petites récompenses et jusqu'à des bons d'achat à valoir sur lacoste.com. Mais ce qui est intéressant dans ce modèle, parce que c'est ça qu'on souhaite développer, c'est qu'on rentre dans une nouvelle ère de l'engagement. On a pendant des années créé des programmes de fidélité. Hein. Tu achètes la marque, quelle qu'elle soit, tu marques des points, des niveaux, euh, ça marche aussi dans l'aérien, dans l'hôtellerie, euh, dans, dans la beauté. Ça, tout le monde a fait ça. Là, nous, on va conserver hein, chez Lacoste ce modèle de reward de ton activité en tant que client. Mais on va le rendre plus large avec un propos que si tu t'engages aussi par ta créativité, si tu joues avec nous, là aussi, tu vas marquer des points et là aussi, tu vas être rewardé. Et donc, on rentre dans des relations beaucoup plus intéressantes avec nos clients puisque on a des relations pas que basées sur le fait d'acheter la marque, mais aussi basées sur le fait de vivre un lifestyle de la marque
0: alors là il est 12h12 donc c'est une heure qui est très importante <rire> pour toi je viens je te promets que c'est la vérité de recevoir un message de Discord ouais. <rire> ouais, sur Genesis. donc euh, c'est assez sympathique donc là c'est le, le petit clin d'œil à René Lacoste on est sur un sujet mais tellement brûlant, tellement d'actualité, et c'est fait de manière intelligente, je trouve, hein, tel que tu me racontes cette histoire. C'est vraiment fait de manière euh, tellement subtile, intelligente, où je vois, moi, en tant que communauté, le résultat de ce que j'ai pu fournir à la marque pour laquelle j'ai fait mes propositions. Et cet engagement, ce CRM 3.0, ce, cette nouvelle carte de fidélité, j'ai envie de dire, qui dépasse tout ce qui a pu exister jusqu'à présent, on sait pourquoi on est fidèle à la marque, on sait pourquoi on a envie de participer à ce projet, parce qu'on a des choses concrètes. Je ne viens pas ici et on va tamponner ma carte et je vais avoir une glace gratuite. On est vraiment sur des différents niveaux. Donc, plus je participe, plus j'ai des récompenses, j'ai des rewards. Et, et quand je vois concrètement le résultat de ce que ça peut donner, je trouve que c'est très intéressant. En introduction, je te disais que j'avais été à la boutique Lacoste des Champs-Élysées, où j'avais été voir le pop-up pour... Euh, le chapitre 1 le Genesis Part, où je, je me suis sentie frustrée parce que je n'étais pas holder, pardonne-moi, d'un NFT et je ne pouvais pas m'offrir la collection et, et j'aimais bien qu'à l'intérieur du flagship j'aime bien voilà déjà tout, tout ce qui est figital in store avec les animations tout ce qui est l'interactivité euh, d'avoir au sein de la boutique ce pop-up store underwater avec ce, cet écran géant avec ce crocodile cette immersion euh, les activités euh, qu'on pouvait avoir auxquelles on pouvait participer il euh, y avait un photo boot il me semble euh, comment ces expériences immersives sont-elles perçues par la communauté qu'est-ce que ça vous apporte et euh, est-ce que vous avez des projets d'avenir sur votre chapitre 3 ou 4 par exemple
1: ouais. bon, En tout cas en termes de perception c'est hyper intéressant comme je vous disais tout à l'heure sur le taux d'engagement et euh, la dimension qualitative aussi de nouvelles expériences de marque et je pense que ça aussi ça fait, euh, ça fait plaisir aussi à nos fans euh, parce que on a quand même beaucoup de fans chez Lacoste qui bah, peuvent découvrir la marque un petit peu autrement. Oui. Typiquement là on a, on a lancé euh, ces derniers jours un flagship virtuel sur notre e-commerce sur notre collection estivale. Et donc, on présente dans un monde virtuel, un petit peu euh, collection été, plage, etc. On a une euh, pièce accessible uniquement avec le NFT ou avec login mot de passe, programme de membership Lacoste, programme de fidélité, euh, où tu peux accéder à du jeu. Et finalement, tu joues avec la marque, avec des systèmes pareils de leaderboard et de, de, de choses à gagner mais dans un monde un petit peu virtuel. Et ça, bah, clairement, quand on regarde sur Discord un peu les commentaires, euh, vraiment, c'est quasiment unanime sur « c'est vraiment sympa euh, ». Donc ça, c'est plutôt cool. Après, en termes de « next step », je pense qu'on a un vrai sujet. On se rend compte que le Web3, il a permis de débloquer quand même beaucoup de potentiel sur une narration online, des nouveaux mondes virtuels pour s'exprimer, des contenus beaucoup plus forts, l'utilisation massive de la 3D, des mécaniques de chapitrage et de gamification. Donc, tout ça, vraiment, c'est vraiment apparu. Et on ne s'est pas reposé sur d'autres écosystèmes. On n'a pas fait une collab avec Fortnite pour le faire. On l'a fait nous-mêmes, en drivant nous-mêmes cette narration. Donc, ça, ça a été débloqué. Par contre, maintenant, il faut le mettre à l'échelle. Parce que, tu l'as dit, quand tu as été sur le flagship des champs, tu n'avais pas le NFT. Et globalement, un client euh, régulier Lacoste, euh, c'est trop compliqué pour lui. Donc, nous, notre enjeu dans les euh, semaines à venir, les mois à venir, c'est comment on va passer à l'échelle ces sujets-là en simplifiant l'interface utilisateur, en donnant accès aux millions de fans Lacoste à travers le monde et en ayant un propos qui soit sans doute un tout petit peu plus accessible dans son vocabulaire comme dans ses, dans ses mécaniques à des clients et des fans plus larges que ce qu'on a maintenant. Et c'est là-dessus qu'on travaille euh, actuellement très fortement parce que, le proof of concept qu'on a voulu faire avec le Web3, d'un programme relationnel transcendant des interactions autour de la création, pour nous, il est réussi. Globalement, ce qu'on voit, ça marche, ça engage. Il y a des manifestations visuelles qui sont juste extraordinaires. Par contre, maintenant, comment on fait venir dans cette aventure,
0: ouais.
1: non pas euh, 10 000, 11 212 personnes, mais euh, l'intégralité de notre communauté Lacoste
0: par rapport au gaming, justement. Mais euh, vous aviez collaboré quand même avec Minecraft. Et euh, est-ce que cette expérience Minecraft, ça vous a aidé à préparer le terrain pour le projet Underwater et l'expérience Web3 Est-ce que ça a été quelque chose qui vous a aidé Ou euh, c'était une expérience euh, qui était déjà prévue et euh, le projet Underwater était également prévu
1: bah, Je pense que ça nous a déjà aidé culturellement parce que ça a permis de montrer que la marque avait tout à fait la légitimité pour aller sur ce genre de terrain de jeu. La marque pouvait s'exprimer dans un monde virtuel en trois dimensions avec un gameplay euh, et que, mais ça c'était pas une surprise. Ce crocodile euh, qui a un potentiel hallucinant, c'est-à-dire qu'on a la chance hein, chez la cause d'avoir ce... Ouais. ce crocodile, bah il s'exprimait merveilleusement dans ces mondes virtuels. Ça, ça a permis, je pense, de débloquer ça culturellement. Après. De toute façon, euh, le gaming, maintenant, c'est plus, euh, comment on n'est plus dans l'innovation. Hein. Euh, le gaming, ça fait partie intégrante de la pop culture du 21e siècle. Et donc, on a fait un, voilà, cette collaboration avec Minecraft. Là, on va d'ailleurs au mois de septembre, je ne peux pas révéler avec qui, euh, on aura euh, également une expérience dans un monde virtuel décentralisé. Parce on a envie de tester ça. On prévoit aussi des choses pour l'année prochaine dans d'autres euh, jeux vidéo parce que de toute façon, ça fait partie des plateformes où vivent nos clients. Ouais. Vi et et, et, et ce n'est plus des exceptions. On se parle de millions et de millions de personnes. Hein, euh. Et donc, on a tout à fait, nous, cette légitimité pour interagir aussi à notre manière dans ces mondes-là. Et euh, on l'a fait, on va le faire et on va continuer aussi à, à, ouais. à jouer, nous aussi, dans, dans, dans ces univers-là.
0: Ouais, bah c'est très bien, c'est bien d'avoir cette belle feuille de route. J'aurais deux dernières questions. Tout à l'heure, tu as évoqué le contenu autour de l'histoire de Underwater avec la Underwater euh, Factory et tu voulais un petit peu euh, le développer. Ça consiste en quoi exactement alors
1: bah, Déjà, on a, on a poussé un storytelling euh, dès le début. C'est que cette Underwater Factory, elle, est, euh, elle a un CEO, qui est, euh, qui est donc mon collègue, qui s'appelle Henri de Gaillette qui est un personnage fictif en vrai. Euh, mais Henri, déjà, on l'a appelé Henri de Gaillette parce que Gaillette, c'est la rue où il y a notre usine à Troyes. Donc, on a encore positionné un petit euh, easter egg. Et donc, Henri de Gaillette, on... c'est un jeune du Pays Basque qui, dans les, années, euh, dans les années 30, a rencontré René Lacoste au golfe de Chantaco, qui appartenait à la famille Lacoste. Euh, puisque René Lacoste était marié avec Simone Thion de Lachaume, qui était une, une très grande golfeuse de l'époque. Euh, et il a rencontré René Lacoste, parce que René Lacoste avait créé un programme de formation des caddies avec des jeunes de la région. Et il s'est euh, retrouvé à, de, à devenir le caddie de René Lacoste dans ses parties de golf à Chantaco. Et ils sont devenus amis. René Lacoste, finalement, lui a donné la responsabilité de l'Underwater Factory, qui est le laboratoire d'innovation de la marque Lacoste, qui a euh, par le passé créé des inventions extraordinaires, notamment Equidjet, euh, qui est une raquette de, de tennis qu'avait créé René Lacoste un peu. Euh, tordu, j'aime pas dire le mot, il ne faut pas le dire comme ça, mais un petit peu avec des variations de, de, de lignes, on va dire, qu'a utilisé Guy Forger dans les années 80. Et Guy Forger, d'ailleurs, a gagné des tournois ATP avec cette raquette là Et donc, on raconte tout ça à notre communauté, ce qui les plonge dans un univers de marque. et un storytelling très fort. Et Henri de Gaillette leur donne des missions dans le fashion department. Donc ça, quelque chose de génial qu'on a, qu a fait, c'était vraiment trop bien à faire, ça. C'était la création d'une capsule euh, Underwater, avec notre euh, studio créatif donc les équipes de Pelagia Colotouros notre euh, chief of design chez Lacoste qui ont interagi avec la communauté pour décider est-ce qu'on va faire un polo ou un t-shirt est-ce qu'on va faire un t-shirt ou un sweatshirt un sweatshirt ou un hoodie euh, quel va être le design quel va être le logo euh, quelle va être la couleur donc nous à la base on pensait des couleurs plutôt simples ils nous ont emmenés sur du vert clair light green comme, comme il disait et je ne sais pas pourquoi ils voulaient absolument cette couleur-là donc on a quand même respecter le choix de la majorité qui était de faire du bleu marine je crois euh, et on a aussi produit ce, ce, ce green light euh, pour, pour la communauté euh, et on la met en vente maintenant dans notre underwater shop uniquement accessible aux membres de la communauté donc tu vois il y a une forme d'exclusivité quand même à faire partie de, de cette communauté mais je crois que je n'ai pas d'autre équivalent honnêtement d'une marque qui a drivé un programme de création de, par la conversation, par l'interaction avec son studio et par des systèmes de vote jusqu'à lui proposer la réalisation de cette capsule en à peine quatre mois euh, et, et ça c'est une première manifestation et le deuxième sujet c'est le contenu où on va vraiment très fort avec bah, là, typiquement on, on a un, un gros lancement en ce moment sur le tracksuit qui est une icône Lacoste, hein, le survêtement Lacoste euh, on est une des marques les plus légitimes sur le survêtement avec un traitement en plus très élevé cette catégorie, allez voir hein, sur notre sur e-commerce notre e ou dans nos magasins, on en, on en a qui sont produits en France, euh, très élégants, qui sont vraiment des costumes de sport hein, plus que des survêtements. On a demandé à notre communauté d'avoir l'interprétation pour eux du survêtement Lacoste, du tracksuit. Euh, ils se sont soit mis en scène dans des euh, UGC, euh, donc dans des contenus euh, produits par eux, avec parfois certains qui mériteraient d'être sur notre Instagram, et d'autres ont utilisé l'intelligence artificielle pour avoir un traitement extrêmement futuriste de ce costume de sport. Et là aussi, bah, nous, ça nous permet d'aller dans des contenus qu'on n'aurait jamais fait nous-mêmes parce que qu'on n'a pas voilà, cette, ce regard-là de la marque avec plus de distance peut-être qu'on nos clients. Et ça, ça nous enrichit aussi, c'est complémentaire par rapport à nos contenus qu'on produit traditionnellement.
0: C'est incroyable ce poids de, de, de la communauté, ces accès en token gated, hein, j'ai envie de dire pour les accès privilégiés, euh, la, la DAO, cette communauté qui met en place des choses. Euh, J'adore euh, votre CEO Henri de Gaillette, mais est-ce que les missions de Henri de Gaillette, c'est vous qui euh, créez les missions ou la communauté a le droit de créer des missions euh, avec euh, Henri de Gaillette
1: euh, alors, il y a un terme qui est, euh, qui est hyper intéressant, c'est le terme de DAO, hein, d'Organisation euh, Autonome et Décentralisée, euh, qui vient, euh, qui est un terme très puriste dans le Web3, hein, c'est toutes ces communautés qui se créent sans chef, en gros, euh, donc de manière très, euh, très horizontale et qui du coup arrivent à s'autogérer pour ne pas que ce soit non plus l'anarchie, par des systèmes de conseils, de responsabilités, d'expertise. Certaines sont assez dingues. Hein. C'est vraiment à observer parce que c'est sans doute des formes d'organisation qui sont encore un petit peu euh, prospectives et qui sont très, très intéressantes dans, dans l'économie collaborative. Et à mon avis, euh, c'est encore un peu tôt, mais dans 10 ou 15 ans, je pense même qu'on aura des entreprises et pas de petites tailles qui se créeront sous ces, sur ces modèles-là. Nous, on n'en est pas là parce qu'on reste quand même, ça reste une communauté de marques. Donc, c'est une communauté drivée par la marque. On, on a aussi en plus des sujets de, de qualité d'exécution, de, voilà, de storytelling qui doit être quand même un peu propriétaire de la coste. On a des sujets de réputation aussi. Donc, on ne peut pas non plus donner les clés à 100% à la communauté. Et donc, ça, parfois, d'ailleurs, c'est des sujets de discussion avec eux parce que parfois, ils sont tellement engagés qu'ils euh, s'approprient euh, vraiment peut-être même parfois même trop passionnellement le projet. Et donc, c'est des discussions parfois, mais c'est intéressant. Vraiment, c'est intéressant. Et, mais ce que ça nous a... Euh, ou c'est à faire aussi, c'est d'être en interaction quotidienne avec eux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sur un projet où il n'y a pas de, de drive par la marque. On ne peut pas être sur un projet, dans notre cas, sans décideur, sans community manager, sans modérateur. Donc, il y a les règles. Par contre, c'est un projet où on a petit à petit mis en place des modes d'interaction avec la communauté pour faire vivre l'expérience différemment et aller jusqu'à provoquer des missions qui viennent d'eux à la base parce qu'on a discuté avec eux. Discuter avec eux dans des formats que sont les AMA, Ask Me Anything. Donc, une fois par mois, on fait une grosse conférence sur la plateforme en live, en audio-vidéo, où on répond en live à leurs questions. On le fait également sur des Twitter Spaces euh, avec d'autres communautés d'ailleurs. Ça nous permet, nous aussi, de nous enrichir avec notre communauté, mais aussi avec d'autres communautés, euh, où on écoute et où on change d'avis. Parce que euh, ce que ce projet nous a même pas, j'allais dire, forcé à faire, mais de toute façon, on n'a même pas le choix, c'est d'être ouvert d'esprit et euh, de se nourrir de sa communauté. Donc euh, ça, on l'a fait euh, très, très, très fortement. Et donc, du coup, en un sens, ce n'est pas eux qui créent les missions, mais les missions, on les puise dans leur créativité, dans leur feedback, parce que tout ce qu'on a fait ces derniers mois, ça vient de leur feedback. Et après, par contre, ils ont des avis différents, donc on ne peut pas non plus faire plaisir à tout le monde, mais euh, en tout cas, c'est cette posture d'écoute et euh, cette posture très horizontale qui nous qui nous drive assez fortement sur ce projet.
0: Je pense que le succès voilà, de, de votre projet, c'est ce, l'écoute que, que vous accordez en tout cas à la communauté. Pour conclure, quelles sont tes attentes pour le projet Underwater Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'avenir du projet
1: bah, Clairement, nous, on a un, envie d'aller explorer des nouvelles histoires, toujours des nouveaux... Euh des nouvelles représentations visuelles de la marque. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une marque extraordinaire chez Lacoste qui a un potentiel d'élévation, de premiumisation. On va continuer à pousser à fond, notamment dans nos campagnes. Tu, tu citais tout à l'heure les 90 ans et cette, cette campagne assez extraordinaire qu'on a fait pour les 90 ans de la marque avec ces rencontres de communautés qui ne se seraient jamais croisés euh, à part euh, par le crocodile et on a cette capacité là à raconter ces histoires là et ça on va continuer à le faire et sur ce projet No Water qui euh, forcément un peu plus prospectif hein, qui va sur des territoires visuels un peu, peu novateurs et différents bah, donner des représentations visuelles toujours plus dingues, toujours plus créatives de la marque et du crocodile donc ça on va continuer à le faire, on veut avoir de plus en plus de monde sur ce projet donc ça voilà gros gros travail comme je le disais tout à l'heure sur la simplification, l'inclusion, l'accessibilité. Euh, et ça, on va le, on va le mener dans les, euh, dans les mois à venir. Et après, toujours garder cette forme de connexion avec, euh, avec les, nos holders, nos, les membres de la communauté. Parce que bah, pour moi, je vais vous dire, d'un point de vue euh, professionnel, de parler à mes clients tous les jours, même parfois de manière très conviviale hein, et pas euh, du tout... Euh, c'est extrêmement enrichissant. Et moi, je le dis souvent, hein, un projet comme celui-là, c'est une claque de, de customer centricity tous les matins parce qu'on on est tous dans nos métiers euh, finalement assez éloignés du terrain parce qu'on n'est pas dans nos magasins tous les jours. Euh, on n'est pas euh, en discussion avec les clients tous les jours. Et donc, on a euh, des croyances et une capacité marketing à conceptualiser les choses qui parfois s'éloignent un peu de la réalité. Et finalement, d'être sur ces modes de travail où... Bah, on est en interaction quotidienne avec le client. Bah, ça, ça pousse aussi parfois à des remises en cause un peu plus fréquentes qui font qu'à mon avis, à la fin, on devient un petit peu plus juste aussi et un petit peu plus équilibré dans nos actions. Et donc, c'est aussi ça qu'on veut continuer à maintenir. C'est On garde notre force de curation, de création de marques. Ça, elle est fondamentale. Mais par contre, on reste aussi un petit peu plus à l'écoute de nos clients pour être gagner un petit peu plus en justesse. Donc, voilà ce qu'on qu souhaite à ce projet dans les mois à venir.
0: De t'entendre parler comme ça avec humilité, de se remettre en question, d'écouter ce que disent les personnes, de dire « on est dans nos bureaux, mais finalement le terrain c'est important », je trouve que c'est une des plus belles phrases, je trouve, parce que vraiment, il y a un décalage parfois entre ce qu'on pense de notre marque, du super pouvoir, de, de la marque, du branding et de, de la réalité clientèle, et enfin, vraiment, je trouve que c'est une belle conclusion que tu nous fais Benjamin. Et euh, c'était incroyable. C'est super d'être sur un use case euh, avec toutes ces informations, euh, toutes ces données, tout ce que tu as pu nous raconter. Euh, vraiment, merci, merci beaucoup. C'était, euh, c'était vraiment super. Un grand merci, Benjamin.
1: Eh ben, merci à vous pour euh, pour l'invitation, parce que c'est toujours un plaisir de parler de ces sujets-là qui sont euh, ouais, qui sont euh, assez passionnants. Et, euh, et je pense que on n'est pas au dernier chapitre de, de l'innovation online. On n'est pas au dernier, euh, à la dernière page des, des surprises aussi qu'on aura en termes de, de développement, d'innovation, de technologie, de nouvelles formes de storytelling. Donc, euh, je pense qu'on pourra s'en reparler euh, l'été prochain parce que je pense qu'on aura encore plein de, de belles surprises et de belles choses à raconter. Donc, merci pour l'invitation en tout cas.
0: Merci beaucoup. Rendez-vous très vite pour un prochain épisode L'été Luxury Tell, le pouvoir du Web3. Si tu aimes ce podcast, abonne-toi, commente, like, partage et laisse un avis 5 étoiles.